0: Herzlich willkommen zur iFox-Podcast-Reihe Myopie-Fachgespräche. Mein Name ist Achim Drucks. Das Myopie-Symposium versammelte einige der deutschlandweit renommiertesten Experten in Berlin. Im Rahmen der Veranstaltung im Sprechspeicher produzierte iFox eine Reihe von Interviews zu verschiedenen Aspekten der Myopie, einem der Hot Topics in der internationalen Ophthalmologie. Im ersten Teil der Gesprächsreihe haben wir mit Prof. Dr. Gerd Auffahrt vom Universitätsklinikum Heidelberg über die operative Korrektur der Myopie gesprochen. Guten Tag, Herr Prof. Auffahrt. Welche Laserverfahren zur Myopie-Korrektur gibt es?
1: Ja, also zur Korrektur der Myopie bietet es sich natürlich an, den Bereich des Auges zu behandeln, der die stärkste Brechkraft hat. Das ist die Hornhaut. Da können wir am meisten äh, verändern, wenn wir dort ansetzen. Und da gibt es drei Laserverfahren, wenn man es in grobe Gruppen aufteilt. Äh, man kann das auch noch in Kleingruppen unterteilen. Das eine ist die PRK, die quasi komplett oberflächliche Behandlung der Hornhaut. Dann haben wir die Lasik oder die Femtolasik. Und dann haben wir alternative Verfahren wie die SMILE, was äh, auf anderen Laserverfahren, dem Femtosekundenlaser, basiert. Ziel ist es im Prinzip, die Brechkraft der Hornhaut so zu verändern, dass der, äh, der WP-Bereich und häufig auch kombiniert mit einem Astigmatismus auskorrigiert wird.
0: Für welche Altersgruppen und Dioptrienzahlen sind diese Verfahren besonders geeignet?
1: wenn wir die Myopie als solches korrigieren, wäre es natürlich gut, wenn der Patient selber noch eine Farke Linse hat und noch akkommodieren kann. Das heißt, wir wollen das bei jungen Patienten machen. Sprich, wenn sie das Erwachsenenalter erreicht haben, meistens ist es dann so ab 20, 21, 22. Hier ist das Alter per se nicht das Ausschlaggebende, sondern die Stabilität des Befundes. Und das ist dann meistens erst Anfang 20 der Fall. Wenn wir dann langsam in den Bereich der Alterssichtigkeit hineinkommen, um das 40., 45. Lebensjahr, da werden diese Verfahren dann wiederum eigentlich durch andere Verfahren äh, besser ersetzt. Und äh, wir haben von der KRC, und das ist ja unser äh, Forum oder unsere Kommission in Deutschland, die eine gewisse Qualitätskontrolle hier ausübt, relative Vorgaben. Äh, man spricht allgemein von einer Grö Größenordnung von etwa minus 8 bis maximal minus 10. Da gibt es einen empfohlenen Bereich, es gibt einen Grenzbereich und es gibt einen Bereich, der nicht mehr unterstützt wird, abhängig auch von der Hornhautdicke, weil sie einen gewissen Betrag abtragen und eine gewisse Hornhautrestdicke überbleiben sollte. Also wir reden hier von den Jungen, noch Akkumulation. Patienten maximal bis 8 Dioptrien äh, Kurzsichtigkeit in der Größenordnung.
0: Was sind die wichtigsten Vor- und Nachteile dieser Verfahren?
1: Diese Laserverfahren sind einmal eingeteilt, in die die mit einem excimer Laser einen Abtrag machen. Das ist die PRK, die entweder äh, transepithelial oder nach Entfernung des Epithels durchgeführt werden kann. Vorteil ist hier, dass wir von ganz oben anfangen und nicht so stark in die Tiefe eindringen. Also die Abträge sind relativ gering und es verbleibt eine sehr große, nicht behandelte Resthornhaut. Äh, Allerdings wird gelasert in einem Bereich, der besonders aktiv ist und durchaus bei höheren Abträgen auch zu Entzündungsreaktionen oder zum sogenannten Haze-Bildung führen kann. Das LASIK-Verfahren, heutzutage wird eigentlich noch die Femto-LASIK angewandt, es gibt noch die Mikrokeratom-unterstützte LASIK-Methoden. Das LASIK-Verfahren geht in tiefere Schichten der Hornehaut. zwischen 120 und 140 Mikrometer tief wird der Flap angelegt und dann wird abgetragen. Großer Vorteil ist hier natürlich die Schmerzfreiheit postoperativ. Während der PAK-Patient noch einige Tage leidet, hat der LASIK-Patient am nächsten Tag schon ein sehr gutes Sehen. Allerdings ist der Abtrag etwas tiefer äh, und hier sind einem dann auch die Begrenzungen, was äh, das Ausmaß der Abtragung angeht. Das äh, Smile-Verfahren oder Relax-Smile-Verfahren hat eine ganz andere Anwendung. Hier wird mit einem Femtosekundenlaser, also nicht mit dem Excimer-Laser, ein Lentikel äh, innerhalb des äh, hornout kreiert und entfernt und dadurch diese Brechkraftveränderung herbeigeführt. Das heißt, das Auge wird nicht von außen eröffnet. Und es ist auch relativ schonend, was die Nerven der Hornhaut angeht. Obwohl Studien gezeigt haben, dass der Effekt nicht so riesengroß ist, zeigt sich aber im Alltag schon, dass etwas geringeren Einfluss auf die Trockenheit des Auges postoperativ entsteht, sodass wiederum das auch nochmal ein Vorteil ist. Und wir haben eine kleinere Wundfläche, weil nicht ein ganzer Flap geschnitten wird, sondern nur äh, ein, ein kleiner Tunnelzugang, äh, um den Lentikel zu entfernen.
0: Für welche Patienten sind Farke-IOLs ganz besonders gut geeignet?
1: Ja, Die Farken-IOLs waren ja klassischerweise eingesetzt worden, wo die Laserbehandlungen dann aufhören, das heißt bei den höhergradigen Kurzsichtigkeiten. Auch hier ist eigentlich klar, dass die Patienten noch mit ihrer eigenen Linse akkommodieren können. Das heißt, auch hier ist so ein bisschen die Altersbegrenzung im Presbyopenalter, wobei ist es schon wieder nicht ganz korrekt, weil jetzt auch Farke-Linsen auf den Markt kommen, die auch Presbyopie korrigierend sein können. Und da haben wir in den letzten 10, 15 Jahren eine gewisse Marktbereinigung, sag ich mal, äh, erfahren. Es wurde alles ausprobiert. Es wurden Linsen äh, in die Vorderkammer, in den Kammerwinkel, an der Iris fixiert, äh, im Sulcus auf der Linse äh, draufgesetzt. Äh, es gab also verschiedene Verfahren. Letztendlich, auch aufgrund der Nebenwirkungen, die diese Linsen aufgrund ihrer anatomischen Lokalisation haben, haben sich im Prinzip nur die Iris fixierten äh, Linsen äh, und eben die ICL in dem Sinne als äh, Farke-Hinterkammerlinse äh, durchgesetzt oder haben überlebt, wenn man so sagen wollte. Und wie gesagt, der Indikationsbereich ist eigentlich äh, der höhergradige äh, Myope-Patient 10, 12, 15 Dioptrien. Aber auch hier muss man sagen, durch die vielen Generationen und die Weiterentwicklung der Implantate äh, geht es teilweise sogar so weit runter, dass man bis zu zwei, drei Dioptrien sogar schon korrigieren könnte oder kann. Ähm, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie erfahren ein Anwender ist und wie die andere Seite korrigiert wird, äh, und äh, so dass wir da jetzt schon deutlich runtergegangen sind. KRC hat da auch seine Empfehlungen und ist da auch etwas äh, weiter runtergegangen. Also auch ein 6-Dioptrien oder 5-Dioptrien kann man damit jetzt behandeln.
0: Welche Patienten sind für den refraktiven Linsenaustausch geeignet?
1: Ja, beim refraktiven Linsenaustausch, äh, das ist ein, würde ich sagen, kontroverses Thema. Es ist ein uraltes Thema. Die Myopie wurde schon vor 100 Jahren so korrigiert, dass Hochmyope die Linse entfernt bekommen haben und als Afarke-Patienten dann emetrop waren. Äh, heutzutage hat man ja die Möglichkeit, äh, mit dem Entfernung der Linse dann auch noch Spezialoptiken einzusetzen, die nicht nur die Myopie korrigieren, sondern noch den Astigmatismus, die Presbyopie, sprich auch die Nähe und Intermedia-Bereich dass es mehr oder weniger recht häufig doch eher im Presbyopenalter oder im späten Presbyopenalter eingesetzt wird oder präkataraktmäßig eingesetzt wird. Bei jungen Patienten eigentlich nur in dem Fall, wo es sehr abstruse Werte hat oder sehr komplexe Situationen vorliegt. Aber da ist immer das große Problem, das Damoklesschwert der, der Netzhautablösung. Das heißt, wenn jetzt eine Farke Linse von der Stärke her bei minus 25 oder sowas nicht mehr einsetzbar ist, dann eine äh, Clear-Lens-Extraction zu machen, da würde man sich beim 20-jährigen Patienten schon sehr zurückhalten. Das macht man natürlich nicht. Aber äh, grundsätzlich eher der äh, mittelalte Patient, äh, auch mit dem Thema der Presbyopie behandlung äh, sind wir da quasi in einer, einer Linie. Und so unterscheiden sich äh, die Anwendung der farkenlinse von den äh, ja, intraokularen, normalen, quasi kapsel Linsen doch eher von der Altersgruppe und von der äh, Ausgeprägtheit der Myopie.
0: Und welche Entwicklungen erwarten Sie auf dem Gebiet der
1: operativen Korrektur? Also wenn man die letzten Jahre beobachtet, äh, sieht man ein Feintuning eigentlich. Also bei den äh, Laserbehandlungen äh, sind die Abträge, die man macht, um, um, was weiß ich, 50, 100 Prozent fast gesunken im Bezug von Gewebe, was, was entfernt wurde. Auch was die Nebenwirkungen angeht, die durch Operationen, die induziert werden und all solche Sachen, das hat sich ganz erheblich geändert. Allerdings haben sie eben halt das Problem, dass die Hornhaut maximal 500 Mikrometer dick ist und sie da irgendwie diese Verfahren unterbringen müssen. Na, Im mittleren oder geringgradigen Myopiebereich gibt es viele experimentelle Methoden. So bis drei, vier Dioptrien äh, werden noch neue Methoden auf den Markt kommen, die gar nichts mit den herkömmlichen zu tun haben, aber auch damit limitiert sind. Äh, bei den Linksen äh, geht die Richtung immer mehr in Verbesserung der Sicherheit und die Minimalinvasivität. Wir haben gerade bei der äh, Fahrtenhinterkammerlinse hinterkammerlinse äh, doch jetzt schon viele Generationen gehabt. Und das Hauptproblem der Kataraktbildung ist durch verschiedene äh, Modifikationen äh, schon mal wieder erheblich reduziert worden. Also da gibt es auch Feintuning, neue Materialien, auch mehr Hersteller. Und damit wird sich auch noch einiges tun, da die Kon Konkurrenz quasi auch hier das Geschäft belebt. Bei den äh, refraktiven Linsenaustausch, da ist auch wieder das grundlegende Thema der Sicherheit da haben wir natürlich auch, was die Diagnostik angeht, Möglichkeiten, äh, besser äh, Patienten rauszusuchen, die eventuell ein Problem kriegen können. Da haben wir viel mehr Möglichkeiten diagnostisch als früher, sodass man da gezielter das einsetzen kann. Auch hier haben wir natürlich immer bessere Linsen, äh, gerade was die komplette Korrektur des Sehens angeht, auch was eine Reduzierung der Nebenwirkungen dieser Optiken angeht. Also im Moment wird es wahrscheinlich eher durch Verbesserungen der schon vorhandenen Technologien, dass jetzt ein komplett neues Verfahren, was noch kein Mensch jemals gesehen hat, auf den Markt kommt, ist eher nicht zu erwarten oder zumindest nicht in der Form, dass es eine gewisse Marktgreife erreicht.
0: Thema Diagnostik. Welche neuen Möglichkeiten gibt es auf diesem Gebiet?
1: Die hintere Glaskörperabhebung ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen gucken, wie ist der Glaskörper. Ich Hochmyopen. ein Hochmyopin, das ist häufig der Ansatzpunkt auch für beginnende Netzhautablösung und solche Geschichten. Da können wir jetzt mit dem Bildgebungsverfahren einiges machen. Operationen der Hornhaut, die wir so gar nicht kannten früher oder nicht wussten, wie wir sie messen, können wir heutzutage sehr gut darstellen. Und entsprechend dann auch unsere Linsen oder unser, unser, auch unser Ablationsprofil bei den entsprechenden Laserverfahren doch sehr genau anpassen. Das sind alles nicht unbedingt Veränderungen, die jetzt der normale Augenarzt im Alltag merkt, aber die eben halt die Verfahren immer sicherer machen und auf der anderen Seite das Indikationsprofil ausweitet. Das heißt, wir werden dann Leute operieren können, die wir früher nicht operiert hätten. Aber wir würden auch bestimmte Leute, die wir früher, sagen wir mal, ahnungslos operiert haben, eben halt nicht operieren.
0: Auf welchen Feldern der Myopieforschung erwarten Sie in den nächsten Jahren die wichtigsten neuen Erkenntnisse?
1: Also ich denke, dass das Wichtigste bei der Myopieforschung halt die Prävention der, der Myopieentwicklung ist. Und das hat jetzt einen riesigen Aufschwung gekriegt. Nicht nur dadurch, dass gerade in Asien die entsprechenden Länder da mit, mit wirklich viel Geld und viel Wissen rangehen. Auch bei uns ist das wirklich jetzt zu, zu einem Forschungsbereich geworden, der jetzt nicht mehr belächelt wird, sondern richtig intensiv auch von allen Institutionen angegangen wird. Weil man eben halt die quasi volkswirtschaftlichen Konsequenzen und auch die den Charakter einer Volkserkrankung schon erkennen kann. Also wir wissen, dass in 10, 20 Jahren mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung Myop ist. Ja, und, und das ist dann schon ein Anreiz oder auch ein, ein wichtiger Punkt, dass da weiter geforscht wird. Und ich denke, die Prävention, das, das Verhindern der, der Myopie oder das Verlangsamen der Myopieentwicklung, und da gibt es ja viele Ansatzpunkte, wofür ja auch gerade dieser Myopie-Kongress jetzt da ist. Das ist also ganz interessant, denke ich.
0: Herzlichen Dank für dieses spannende und informative Gespräch. Freuen Sie sich auf die nächsten Teile der Miopi fachgespräche demnächst hier bei iFox.